0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de Dame Fútbol y Más. Otro podcast en el que estamos grabando cada quien desde nuestros hogares debido a la pandemia del COVID-19 que ya lleva bastantes meses desarrollándose en Guatemala particularmente desde que entró el primer caso el pasado 13 de marzo. Así que estamos cumpliendo en la medida de lo posible con las medidas de distanciamiento social, con las medidas de higiene. Y cumpliendo los que podemos por voluntad, los que lo hacemos porque el trabajo nos lo, nos lo permite. Otros que por situaciones ajenas a su voluntad, como la falta de trabajo, la suspensión de, del empleo, pues también están confinados en la casa. Pues para ellos y para los que también tenemos home office, es este programa donde queremos platicar acerca de las series, de las películas que están tanto en YouTube como en otras plataformas de paga. Así que esperamos que sea de su agrado y que si no han visto la, lo, lo que les vamos a sugerir, pues que les sirva ahí como, como sugerencia. Así que, ¿qué tal Jorge? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Nuevamente un gusto estar acá en el podcast de Dame Fútbol y Más. Como mencionabas, pues sí, estamos en, en circunstancias especiales y pues desde nuestros hogares nos toca... Ahora hacer esta esta grabación. Vamos a compartir en este en esta ocasión, pues algunas sugerencias para, para las personas que, pues tenemos la oportunidad de quedarnos en casa y, pues de repente tenemos un tiempito ahí para para ver alguna serie, alguna película. Pues vamos a estar tratando hoy el tema de de distintas series y películas documentales sobre deporte en la historia. Así que ojalá les guste. Manuel, cómo estás?
2: ¿Qué tal compañeros? Mucho gusto de escucharlos y acompañarlos una vez más. En este podcast ya se está volviendo tradición reunirnos para compartir sobre deportes. Ya comentaban ustedes que en esta oportunidad será sobre películas y series que estén relacionadas al deporte. Yo les dejo aquí la, la bombita, les adelanto. Traigo una que involucra a Guatemala, pero más adelante lo vamos a compartir. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook. En Dame Fútbol y más, y por Twitter en arroba Dame Fútbol Guate.
0: Comenzamos entonces. Así es, Manuel, y creo que quiero poner sobre la mesa que la primera serie que vamos a, a recomendar es una que está en la plataforma de Netflix, que se estrenó hace poco tiempo, que es la, la serie que habla acerca de los Chicago Bulls en la última etapa gloriosa que tuvo ese equipo a finales de los 90 en la última temporada donde estuvo junto, estuvieron juntos Michael Jordan Scottie Pippen, Dennis Rodman eh, por supuesto Phil Jackson entre otros eh, jugadores de, de ese equipo, Jorge Manuel yo creo que ha sido el boom un batacazo, un auténtico batacazo en cuanto a audiencia, ya que el, el, el día que fue estrenada solo de eso se pasó hablando en, en los círculos deportivos ahí en las redes sociales ha generado cualquier cantidad de, de reacciones favorables la mayoría, aunque haya por ahí alguna crítica, así que creo que vale la pena que empecemos este podcast hablando de The Last Dance la serie del final de la dinastía de los Chicago Bulls
1: Sí, una serie que ya llamaba la atención desde antes digamos de que se anunciara el adelanto del, del estreno Ahora con el tema del, pues de la pandemia, pues creo yo que hicieron bien en adelantarlo, y creo que eso también es parte de ese boom y de esa cantidad de gente que está pendiente de, de la serie, y pues creo que nos recuerda o nos trae a quienes vivimos esa época, digamos, o que logramos ver esa plenitud de ese equipo, y nos trae muy buenos recuerdos, eh, por supuesto. No faltan las comparaciones a partir de esta serie, quién ha sido mejor, quién es mejor, si Jordan o algún jugador actual, pero creo yo que nuevamente puso sobre, sobre la mesa el tema del básquetbol de la NBA y pues está, está ahí, está, está para que la disfrutemos, van a irse lanzando de dos en dos los capítulos y pues ojalá la gente o la mayoría de la gente que le gusta el deporte esté pendiente de esta, de esta serie
2: tiene varias aristas, y es que digamos, uno que lo vivió compara con el baloncesto como es ahora, es decir el básquetbol de Lebrón el básquetbol de Curry y era un, un deporte que no era tan físico como lo es ahora, era más la técnica, era otro tipo de, de deporte, yo compañeros, les voy a ser sincero no he podido empezar a ver la serie todavía, eh, no sé si me la van a spoilear hoy, ya veremos más adelante, pero sí, Sí sé y les quiero compartir que ha sido un boom en cuestión de números y en cuestión de audiencias y es que en Twitter las primeras 24 horas desde que salió el primer episodio se registraron más de 1.5 millones de tweets relacionados a la producción de The Last Dance, esta serie, ¿no?
0: interesante Manuel y me imagino el nivel de ventas que van a tener los productos por ejemplo de Jordan, los productos Nike o incluso la mercancía que todavía se vende por ahí de los Chicago Bulls que aunque la dinastía después de que terminó esa dinastía no ha tenido tan, tan buenas campañas y por ende creo que no tiene muchos nuevos aficionados aunque seguramente ahora después de la serie los va a tener pero creo que va a tener un una especie como de derrame económico por ahí para todos los involucrados en eso, sin duda alguna
1: Sí, eh, creo yo como bien mencionábamos al inicio pues digamos no ha sido ajeno pues el mundo del deporte, deportistas hoy digamos de talla mundial, eh, pudimos observar que estuvieron comentando en redes periodistas deportivos también aquí en Guatemala obviamente no, no fue la excepción y, y también se escribió algún artículo sobre, sobre el tema de la, de la serie y creo yo que, que pues sí, como ya también se mencionaba las personas que no vivieron o no pudieron ver esa, esa época o ese equipo pues ahora van a poder saber un poco más de cómo, cómo era el básquetbol de aquella época Manuel menciona en aquella en aquel momento el deporte era distinto, seguro incluso era distinto antes de que Jordan entrara a la NBA yo creo que eso es lo que tiene también de importante el, el reconocerle a Michael Jordan que cambió el deporte totalmente, y pues hoy existen esas comparaciones. Hoy, digamos, hay una gama de, de basquetbolistas con un talento impresionante, pero en aquel momento, creo yo, es, es, obviamente son épocas diferentes, pero había otro tipo de talento, otro tipo de jugadores. Yo creo que sí era mucho más físico antes, ahora es mucho más técnico. Si podemos ver, por ejemplo, videos en YouTube, ahora que han estado subiendo la manera en que se enfrentaba el basquetbol antes, era totalmente... A veces hasta lucha libre parecía, digamos, pero era, era totalmente distinto. Manuel Ahí lo,
2: lo vemos de, desde otro punto de vista. Sí, Yo por, sí pues. Es, co pues considero que actualmente los jugadores se dedican más al físico que, que lo que lo hacían en aquellos tiempos, es decir, en cuestiones de, de brazos marcados, de corpulencias, de cuerpos más grandes. Me parece que ahora eh, pues los jugadores, como se dice comúnmente, ¿no? trabajan más en el gimnasio. Otro dato importante que les quería compartir compañeros, ya que Carlos mencionaba cuestiones de ganancias. Para la gente que no sabe, esto en Estados Unidos es transmitido por la cadena ESPN y en la noche de su estreno promediaron en audiencia 6.1 millones de personas viendo esto. Para el primer episodio fueron 6.3 eh, millones de telespectadores y para el segundo 5.8
0: millones. Así que ganan todos, dijo ya Carlos cabal, y fíjate fíjense que también es llamativo porque por ejemplo aunque Manuel no lo haya visto eh, por ejemplo obviamente la serie se centra en los Chicago Bulls, pero por ahí en la historia de los inicios de Jordan, desde que sale de la Universidad de Carolina del Norte, cuando lo draftean los Bulls allá por mediados de los años 80 también empiezan a aparecer otros nombres propios de la NBA de, de esa década, de los 90, por ejemplo como Patrick Ewing eh, jugadores a los que tuvo de compañeros Michael Jordan en el primer tricampeonato de los Bulls como Grant Hill eh, se habla también de Paxson o sea es completísimo los nombres que están apareciendo en la serie por ahí se habla de Clyde Drexler también de Hakim Olashgoun que después fueron los bastiones de, de los Rockets de Houston justo en ese lapso cuando Jordan se retira y se va a jugar a, a el, al béisbol, aunque no en las grandes ligas, los el, digamos el, los dos tricampeonatos de los Bulls está en medio justamente el, el bicampeonato de los de los Rockets de Houston.
1: Sí, eh, perdón, solo ahí mencionabas Grant Hill, es Horace Grant, si sí, creo yo que te querías mencionar.
0: Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí. Me leíste la mente por la pantalla. Sí, sí, sí. Ahora bueno, pero no me la cuenten quinta. toda, pues.
1: Pero, digamos, eso tisos, es algo man? eso es algo que <ríe> todo el mundo conoce, o, digamos, o por lo menos los que los que han estado pendientes de, de ese equipo, pues, tampoco es que vamos a spoilear la historia de los Bulls. Hay datos que no conocemos, pero creo que mucha, mucho de lo que va pasando en la serie si se conoce o por lo menos se ha escuchado en algunos medios. Y como ya les mencionaba, aquí en Guatemala no es ajeno, hay medios de comunicación que, que se han, que han abordado a partir del estreno de la, de la serie y para eso pues vamos a, a tener aquí a uno de nuestros compañeros también, que es Pedro Pablo Mijangos, él trabaja para nuestro diario y escribieron una nota, salió una, se publicó una nota respecto a la serie. ¿Qué tal Pedro Pablo? Bienvenido.
3: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto de volver a platicar con ustedes y gracias por la mención también de, pues de ese artículo que salió publicado en la sección de deportes de nuestro diario, de la serie que sin duda está causando sensación y pues yo los he escuchado ahorita en la parte final y evidentemente, digamos, creo que lo que se destaca de la serie, del documental, de un documental pues que va a ser de 10 capítulos, apenas estrenaron dos, yo lo resumiría... En, que son 10 capítulos, se estrenaron dos, lo, lo demás lo rescataría por dos cosas. Primero, los visionarios que fueron en la NBA en la temporada 97-98 para pedirle a los Chicago Bulls que abrieran el camerino y pudieran filmar todo lo que iba a pasar en ese proceso, que ya era un secreto a voces que iba a ser la última temporada de esa generación. Y bueno, lograr tener ese, esos documentos visuales creo que es eh, ultra valioso contrastado además con la versión actual de los protagonistas incluido Michael Jordan y creo yo que eso lo hace aún pues, muchísimo más interesante es, solemos escuchar a los deportistas que cuando están en, en vigentes tienen un cassette que regularmente no se salen a hablar de muchas cosas por respeto a los compañeros por respeto a los rivales pero cuando pasan los años como que esa, eh, ese sentido de querer contar lo que pasó es más espontáneo y yo creo que eso hace muchísimo más rica la serie que ha sido ya catalogada, con apenas dos capítulos estrenados ha sido catalogada como la mejor serie documental de deportes, al menos de los últimos años, o que se ha estrenado en estas plataformas modernas de, de televisión.
0: ¿Qué tal Pedro? Y es que también, digamos, sumado a lo que decís, no es que, por ejemplo, figuras... Como Michael Jordan, como Scotty Pippen, como bueno, Roman, un poquito por ahí por sus excentricidades, como Phil Jackson, tampoco es que hayan sido tan abiertos a los medios después de, de, de sus carreras como para decir, ah, bueno, se ha visto como comentarista, se ha visto como analista en algún programa de deportes, algo así. Entonces, creo que tanto la generación que lo vimos, de, o sea, los que lo vieron crecer, los que lo vimos desarrollarse y triunfar, como los, las nuevas generaciones que no lo vieron, pues estábamos en, en un sentido figurado como sedientos de escuchar a Jordan y a esa generación que marcó la historia de la NBA e incluso del deporte.
3: Totalmente de acuerdo, eh, creo yo que la figura o el mito de Jordan todavía se hizo mucho más grande a partir de que el tipo prácticamente aparece muy poco en los medios de comunicación, no hay biografías eh, firmadas por él, o sea, es un tipo que vemos que se mantuvo al margen y no estamos hablando de uno o dos años que se retiró. Prácticamente han pasado 20 años y pues ya es como que o sea, increíble, pero han pasado 20 años, podemos hablar de dos generaciones, pero la gente sigue hablando de Jordan, Jordan, incluso gente que no lo vio. Y en algún momento con otros compañeros hablábamos, en, por ejemplo, un, ya vamos a hablar de series de fútbol, pero hay una de Maradona, que es una de los futbolistas más grandes de la historia, sin duda, en el podio de los históricos, y probablemente mucha gente vio que se estrenó una serie donde sale Maradona, pero no la vieron porque a Maradona lo han escuchado, porque a Maradona lo han visto, porque se imaginan que va a salir de Maradona. Contrario a lo que pasa con Jordan, otro de los figurones del planeta, que como repito, siempre se mantuvo al margen y quizás era ese morbo de, de ver pues, qué pensaba Jordan, qué dice Jordan. Así que una serie, Manuel no, contó que no la había visto, súper recomendada como para verla y ponerle atención a todos los detalles porque la producción es magnífica, la verdad
2: Aprovechando que me tiraste esa pedrada de que no he visto eh, ¿Cómo es la distribución, Jorge? ¿Cada cuánto salen los episodios? Entendí que son 10, ¿no?
1: Sí, van a salir van a, sí, van a ser lanzados, digamos eh, de dos en dos eh, en, en Estados Unidos los días domingo así como este domingo 19 fue el estreno el, el lunes 20 fue el estreno para el resto de Latinoamérica, pero por Netflix. Así que domingo en Estados Unidos por ESPN Deportes, o no sé cómo se llamará la plataforma, ESPN, y en Latinoamérica es Netflix todos los lunes. Son cinco lunes consecutivos cuando van a salir cada dos capítulos.
0: Cabe destacar que los capítulos tienen más o menos la duración de 50 minutos, poco menos de, de una hora, así que prácticamente se pueden ver los dos como que si se estuviera viendo una película y se queda uno con, con ganas como para hacer una maratón y terminarlo de ver, pero...
1: Sí, interesante, así, y pues sí, van a ir revelándose más datos, más, más intimidades también de ese equipo, Pedro. Yo creo que el secreto, digamos, de una buena serie es cuando uno lo deja picado de ver más y creo que el Vox
3: Pop, o sea, la mayoría de gente que la ha visto, creo que gana ese sentimiento de ya esperar el próximo lunes, para, por lo menos en Latinoamérica, para verlo en Netflix y también para alguien que puede estar escuchando del otro lado. Si no tengo Netflix, no vivo en Estados Unidos, no tengo cable, ¿cómo lo puedo ver? Eh, bueno, en YouTube contaron que en los próximos meses probablemente ESPN estaría cediendo su contenido y ahí se podría ver, ¿verdad? Así que de repente alguien dice, oye, ¿qué hago yo para verlo? y Hay que esperar un poquito más. Igual es increíble, pero medios alrededor del mundo han ido reproduciendo esas historias que han salido en los primeros dos capítulos. Sí.
2: Vamos a esperar a ver si logro aguantarme. Me gustaría tener la maratón para ver los 10 episodios, pero no sé si voy a poder. Me parece además, compañeros, no sé cómo lo ven, que el caso de Jordan es un caso donde él como marca trasciende más que lo que fue como deportista, ¿no? Lo que genera sus ingresos.
1: Sí, digamos Jordan sigue siendo hoy, sigue siendo aún mejor pagado que los mejores deportistas de, de la actualidad. Jordan genera alrededor de 95 millones o 105 millones de dólares al año. Gana mucho más que que los deportistas, digamos, top de, de actualidad. Pero yo creo que tendrás un poco más ahí de datos sobre el tema. Sí, además, digamos, Jordan empieza a instaurar el,
3: la cuestión personalizada de las marcas. Él pertenece a la marca El Chequecito, pero esa marca El Chequecito, esa multinacional, lo que hace prácticamente es darle su propia imagen a Michael Jordan, que es una de sus encestadas o una de sus clavadas emblemáticas con, los con las piernas abiertas y con una mano clavándola. Y después empezó a salir con otros jugadores, incluso los zapatos también. Esa es otra de las anécdotas de Jordan. Fue el primero que empezó a usar zapatos de otro color. Y, y bueno, al final ese es, ese creo que es uno de los deportistas. Yo no contar nada de la serie por la gente que no la ha visto, pero me quedo con algo. Ellos en la serie entrevistan a Larry Beard y a Magic Johnson, que probablemente eran los jugadores más importantes, sin duda, que tenía la NBA hasta de 87, digamos, 88, y ellos, ahí en ese momento, o sea, no lo contaron 25 años después, lo dicen en ese momento, dicen, ese muchacho hace cosas que nadie ha hecho, y entonces ellos desde ese momento veían que Jordan iba a ser el jugador extraordinario, grandioso que fue, sin haber ganado un título todavía, porque el primer título de Jordan fue hasta el 91, pero bueno, ellos ya con un año de tenerlo de rival, concibieron que iba a ser un jugador de otro planeta, como paró siendo, así que, bueno, ojalá que, que también los amigos que están escuchando del otro lado tengan la oportunidad de pronto de ver la serie, que vale la pena, vale mucho la pena.
0: Así que con este amplio análisis de, de Last Dance, vamos a darle paso también a otras recomendaciones que habíamos platicado al inicio del, del podcast. Obviamente la que destaca por el momento y por todo lo que ya platicamos es esta de básquetbol, pero también en las distintas plataformas existen eh, series, documentales y películas de fútbol, de atletismo, de béisbol, de fútbol americano. Así que si les parece, Manuel, Jorge y Pedro, nuestro invitado de hoy, que si decimos ahí, Pedro, aprovechando que, que estás por acá, que tenés un, unos minutos con nosotros, si puedes si tenés por ahí preparado un, tu top de series, de películas o de documentales de deportes que estén en, en las plataformas de las que platicamos o en algunas de paga que no hayamos dicho.
2: Y si no lo tenés, pues te damos unos 10 segundos para que prepares algo.
3: No, bueno, de las que me recuerdo, primero también de nuevo agradecer por el espacio eh, y volver a compartir con ustedes algunos minutos de hablar del de deporte que tanto nos gusta. Bueno, de fútbol, eh, este año, por ejemplo, vi Juego de Caballeros, que salió, se estrenó en Netflix. Bueno, bueno. Son, son seis capítulos de un promedio de una hora cada uno. Y lo interesante de la serie... Eh, es que tratan de ir a la raíz de cómo surgió el fútbol, aunque en realidad la serie tampoco se dedica 100% a hablar de fútbol. En la trama también habla un poco de las clases sociales, que en aquella época estamos hablando de Inglaterra, finales del siglo antepasado, las condiciones laborales, de fábricas, etcétera, cómo empieza a surgir el fútbol y esa puja también por a ver quién se para apropiando del deporte en algún momento los únicos que tenían el privilegio, porque así era, de jugar fútbol eran las personas que tenían clubes privados, y ellos no concebían cómo otra persona podía jugar fútbol que no perteneciera a sus clubes, y bueno, la verdad que es muy interesante, y es, creo yo que el éxito de las series en los últimos tiempos es que tratan de involucrar a diferentes sectores familiares, o sea, esa serie quizás no solo para el futbolero puede llamar la atención, sino para alguien que no le gusta tanto el fútbol, ya que la retrata un poco novelesca también en el sentido de, de los personajes, lo pintoresco de la historia. Así que vale la pena, se ve en, en seis horas, se puede ver esa serie, eh, repito el nombre, Juego de Caballeros. No sé si ustedes la, la han visto, algunos de ustedes.
1: Sí, eh, interesante la serie, como ya mencionas. Pues sí, digamos, tiene un tinte novelesco, pero la, la película está, está basada en hechos reales, digamos. Eh, equipos, los primeros equipos que se enfrentaban en Inglaterra en la hoy famosa FA Cup, que es la Copa de Inglaterra ahora, en aquel momento era el único torneo antes de que se instauraran las primeras ligas, y pues sí como esa disputa también de clases sociales, como también en ese momento Inglaterra vive un momento de, de depresión económica y pues hay digamos una persona dueña de un equipo que empieza a invertir eh, en jugadores que llegan de otras ciudades, por ejemplo el protagonista, él jugaba en ese escocés, jugaba en, en, en su natal Escocia, digamos y era el mejor jugador de Escocia y se lo llevan a jugar a Inglaterra y que pues según la gente que conoce un poco más del tema, él le cambió mucho la cara al, al fútbol eh, digamos el hecho, el hecho de, de jugar, utilizar el campo en su totalidad o, o abrir el, más el campo Fue el primer Pep Guardiola, dice la gente brumiendo. Pues Más o menos, algo así digamos porque o lo que va a entender la serie es algo así eh, tiene algunas cosas modificadas pero los personajes sí son digamos, eh, basados en la vida real
2: yo voy de 2-0 compañeros, voy perdiendo. Esta tampoco he podido entrarle, espero reponerme más adelante para siquiera empatar, pero entiendo que en cuestión de producción la serie de Juego de Caballeros logra retratar mucho en cuestión de uniformes, en cuestión de estadios, en cuestión de fotografía, lo que fue el fútbol aparentemente de esa época.
3: Sí, yo creo que Jorge mencionaba algo que es, eh, creo yo que cuando uno ve una serie, a muchas personas les gusta como tener la certeza de lo que, que lo que están viendo pasó en realidad, y en este caso es, una, es, es un hecho, pues hay futbolistas escoceses que fueron a revolucionar eh, los primeros partidos de Inglaterra, así que esa sería mi primera recomendación, de ahí otra que también he visto en los últimos semanas, meses, a ver si Manuel se quita ahí el cero, es una serie...
2: Ojalá, ojalá.
3: ...serie dedicada a un equipo de Inglaterra. Eh, la, el, la serie se llama Sunderland Hasta la Muerte. También se puede ver en Netflix. En este caso ya se produjo y se está publicando la segunda temporada, que se divide en 16 capítulos. Esa... Yo la... Me llamó la atención por dos cosas. Por dos cosas. Primero, eh, la pura intimidad, digamos, de uno de los equipos de Inglaterra, que no es de los top. O sea, no estamos hablando de... De Manchester United, no estamos hablando... Eh, de Liverpool, eh, de Tottenham de Chelsea, no, estamos hablando del Sunderland equipo donde alguna vez militó Milton Marta, Tyson Núñez, el futbolista hondureño y es la pura intimidad de un equipo que a pesar de no estar en la máxima categoría de Inglaterra nos saca años luz en, todo su, en toda su organización, entonces retratan el día a día, pero además lo curioso de la serie es que pues, los flamantes dueños norteamericanos le venden los derechos y la exclusividad a Netflix para que filmen eh, su posible regreso a la Premier League. Eso lo hicieron hace dos años. Y lo, lo paradójico, digamos, fue que en lugar de filmar ese flamante regreso a la Premier, dude, que es un equipo, Sunderland, a pesar de que no es del top, pero es un equipo que tiene tradición. Y en lugar de filmar eso, lo que filman es que el equipo desciende a una categoría más baja. Así que igual siguieron con la serie y eso lo sigue siendo súper interesante. Así que es otra de las recomendaciones también. Más drama. Que, Yo creo que drama, eso es drama. lo...
0: Eso que eso es lo llamativo de la, de la serie que digamos de que quienes tuvimos la oportunidad de ver por ahí las, las introducciones o todo el objetivo era otro y poco a poco uno digamos que conforme avanzando la serie dice de repente y si no le dio seguimiento a esa temporada del Sunderland de repente levantan, de repente levantan pero habiendo uno que pierden los partidos que pierden jugadores importantes ahí en el camino y se van directo a la liga inferior
3: Correcto, así que es, eh, es muy buena la verdad, Sunderland Hasta la Muerte es el nombre en Netflix, son 16 capítulos divididos en dos temporadas, así que ahí también para irlas apuntando en la lista para los futboleros, y es otra de las que valen la pena, otra que ahorita se me ocurre de las que vi y que me gustaron, hay una que habla sobre el racismo extremo en Israel, la serie en español se llama Puros por Siempre, en inglés se llama Forever Pure. Y en realidad, eh, bueno, es medio... Bueno, hay que verla, la verdad. Primero es la, in la intolerancia étnica. Es un equipo de Israel que contrata a dos jugadores musulmanes. Y bueno, se vuelve toda una conmoción dentro de la barra brava del equipo. Es uno de los equipos, es el, el Vectar, creo que es el nombre del equipo de Israel. Y... Bueno, casi que les hacen la vida imposible, a los mismos jugadores de su equipo, porque eran de un origen eh, religioso diferente. Y al final de cuentas, el experimento lo hace el dueño del equipo, que era un alemán, que él, hasta por una cuestión antropológica, lo dice riéndose, mete a dos jugadores musulmanes en un equipo donde la religión es totalmente diferente. Así que es un poco también dramática, da un poco de tristeza también, pero al final retrata eh, la cuestión racista que, bueno, que pasa en todo el mundo, que pasa en Guatemala, en este caso por un tema... Eh, de discriminación, bueno es racismo pero también es discriminación religiosa así que es como también para ponerle atención digamos, ese tal vez no es tanto de entretenerse pero sí un poco de, de reflexionar y eso creo que también es parte de las herramientas que se pueden ver en Netflix
0: Pues así no la había escuchado, gracias Pedro ahí por la, por la recomendación, la vamos a poner ahí en la lista de, de, la que, de lo que falta por ver Forever Pure entonces Ajá. en Netflix ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Y la última, ya muy invitado que se sobrepasa el tiempo y sí, sí, abusa favor. de una vez. <risa> <risa> bueno, eh, en este caso no es en Netflix, sino es en YouTube y ahí hay una gran colección y una gran gama de informes. Robinson, así se llama el informe Robinson, es un periodista eh, que tengo entendido también fue futbolista. Jorge contaba alguna vez que él va a detallar, pero en realidad la virtud de la serie es que logra entrar en la entraña de la historia y uso un poco como eh, a, a mí me parece que es el ejemplo para periodistas de cómo contar una historia, es encontrarle mil caras, darle voz a los actores secundarios, es ir a la raíz de donde el protagonista nació eh, es darle voz al protagonista y llevarlo a un clima íntimo donde pueda eh, contar algo que quizás, un ejemplo Sergio Ramos, la, la entrevista, quizás a Sergio Ramos lo hemos visto en 300 entrevistas pero eh, en ese informe Robinson oh, la virtud de sacar algo que nunca habíamos escuchado de Ramos así que yo creo que ese es el, el valor periodístico de la mayoría de miniseries que duran entre 20 o 50 minutos depende de los protagonistas de Informe Robinson así que eso es para ver, entre ellos la que está ahorita parte de la de Ramos que ya mencioné es la del técnico Marcelo Bielsa eh, que es querido y no tan querido por muchos pero sin lugar a dudas uno de los personajes en el fútbol eh, más característicos de los últimos al menos 20 años, así que esa sería para cerrar mi recomendación
1: futbolera cualquiera en YouTube que se pueden encontrar Informe Robinson En redes sociales vamos a estar también compartiendo digamos en donde pueden encontrar las series que, que vamos a estar hablando hoy, o las recomendaciones que nos dio Pedro Pablo pues las vamos a, a colocar también en, en nuestras redes sociales para que la gente tenga ahí la referencia si encontramos algún link por ejemplo de YouTube pues también les vamos a recomendar eh, esa, esa serie o, o el documental que, que parezca interesante.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Dame Fútbol y más y en Twitter
0: como arroba Dame Guate. Bueno, y para que Manuel se quite el cero ya definitivamente en este podcast, Manuel, ¿te toca a vos dar por ahí tu, tu top de, de series, de películas o, o documentales de, de fútbol? En
2: relación a fútbol, traigo no recuerdo si tres o cuatro, que vamos a ir desengranando y por favor si tienen algún aporte me lo pueden hacer. Ah, en gracias, Netflix,
1: gracias.
2: Por supuesto, en Netflix, Maradona en Sinaloa, no sé si lo han escuchado, es una serie de siete capítulos de alrededor de 40 minutos y repasa todo lo que significó Diego Armando Maradona como técnico del equipo Dorados de Sinaloa. Este equipo de la Liga de Ascenso de México todo el transcurso pues durante un año todos los altibajos que vivió el equipo lo llevó a una final estuvo cerca de ganarlo la pierde, eh, tenía no sé si recuerdan compañeros aquel ex guardameta como técnico como asistente técnico Luis Islas, incluso a mí que me, me gusta bastante el aspecto táctico del fútbol en situaciones del partido es Luis quien se acerca a dirigir y Maradona pues simplemente está sentado ahí, entonces es hasta eso, ¿no? El traer a alguien una figura conocidísima como Maradona para levantar el interés en el equipo, una apuesta pues bastante dura para pues, arriesgada digamos, Sinaloa es una tierra conocida por otras artes, no propiamente por el fútbol y llevar ahí a Maradona pues tenía sus, sus pecados. Esto también lo, lo menciona un poco la serie, eh, no sé si alguien la vio, si alguien quiere aportar un poco más a esto
1: yo, yo la verdad
3: Pedro. yo la verdad no la he visto pero me parece que el, el valor agregado digamos es tener una cámara prácticamente atrás de un personaje como Maradona o sea verlo en la intimidad yo creo que eso es lo que llama la atención o, o una de las razones por las cuales estaría apuntada en la lista para ver próximamente muy
2: bien, otra Manuel Ah bueno, aquí sí gané entonces, ya llevo una ganando. El siguiente se llama Killing the Ball, sería traducido Matando la Pelota, es un documental producido por la cadena Al Jazeera, dentro de su serie de investigaciones conocidas como People and Power, o sea Gente y Poder, aquí mencionan a Wilson Raj Perumal. Este personaje que fue detenido en Finlandia para el 2011, es, incluso llegando a ser sentenciado por dos años y extraditado posteriormente a Hungría. Eh, ¿Y quién carajo será Wilson Raj Perumal? Me imagino que se están preguntando. Ya vamos a llegar a eso. Este personaje es acusado de ser el líder de la red más grande a nivel mundial de apuestas de partidos de fútbol. Según la investigación se dedicaba a esto desde los años 80 y empezó a apostar en Singapur a nivel amateur llegando a finalmente estar involucrado incluso en partidos de la Copa del Mundo y aquí es donde entra lo que les mencionaba al inicio sobre Guatemala.
0: Guatemala. No, 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 no no, quiero que lo digas, por favor.
2: Muy bien. Eh, Sudáfrica 5, Guatemala 0, antes del mundial del 2010. Es uno de los partidos que, que se le acusa a este eh, señor, un personaje que armó una red por toda Asia, eh, increíble de, de partidos, de cuestiones de apuestas. Eh, lo interesante de este documental es que, la cadena Al Jazeera logra que él exponga, es decir, una persona que ya está condenada, que sabe que ya perdió todo, exponga y detalle con lujos cómo se llegan a realizar estas apuestas, cómo se llega a corromper desde jugadores hasta directivos de federaciones. Varios directivos han estado procesados, algunos de ellos, por ejemplo, el de Sudáfrica, eh, incluso estuvo vetado de por vida.
1: ¿Esa serie dónde la encontramos?
2: Está en YouTube. Se llama Killing the Boat. Yo la he visto que está en inglés y también con subtítulos en español.
1: Muy bien, interesante. Vamos a anotarla. Yo no, no la conozco, no la, no la he visto. Entonces ahí va, para la lista. ¿Otra recomendación?
2: Siempre en YouTube, Ojos Rojos, eh, un documental famoso del año 2010. Narra la clasificación de de Chile, el regreso después de 12 años a un Mundial. Recordemos que el anterior había sido Francia 98 con aquella dupla Sasa, Zamorano y Salas y ahora para el Mundial del 2010 fue la consagración, diríamos, de una serie de futbolistas como eh, Vidal, como Alexis Sánchez, que ya habían venido sobresaliendo en, en niveles inferiores. Además, este documental narra o es, digamos, comentado por personajes como Juan Villoro, como Evo Morales, como Eduardo Galeano, que comparten eh, situaciones de lo que significa el fútbol para sociedades como toda Latinoamérica. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo. Dura
0: aproximadamente una hora veinticinco minutos. Esa sí la vi. Recuerdo así marcado una arenga que le hacen al goleador de ese entonces de la selección chilena, Humberto el Chupete Suazo. Eh, bastante motivo ahí para que salga, para que salga a la cancha en, en, en esos partidos eliminatorios. Sí, muy, ya muy, estaba, muy buena ya serie. Que en el dos mil ya
1: jugó, yo había jugado Vidal en el Mundial.
2: No, me refiero a que en niveles menores, es decir, en selecciones sub-17, ah, sub-20. No te cuadraba,
1: ahí? Jorge. Sí, 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 me quedé pensando en eso. No, cabrón, no por no. eso
2: dije la consagración de jugadores que habían venido
0: desde ah, categorías inferiores. Ah,
1: ah, está bien. Pues no, yo tampoco le he visto, y sí voy perdiendo. Ah,
0: YouTube. Aunque no, pasa es que no, no mira YouTube. ¿no?
1: Eh, otro contenido, ¿verdad? <risa> A mí
2: Yo sí la,
3: sí la vi y también recuerdo varios matices de, de ese documental que en realidad lo que hacen es abstraerlo un poco del juego como tal. E incluso hay varias historias ahí alrededor, como el personaje de un relator de una de las provincias alejadas de la capital de Chile, de Santiago, que narraba los partidos con un, un contexto también bastante sencillo, pero que lo hacía con una pasión. Y al final la pasión era para todos la misma, sin importar el estrato, la condición, etcétera Así que a mí me, me gustó también por eso, porque en realidad salen, o la historia se cuenta, no solo en el rectángulo de juegos, sino también lo que se vive en la sociedad.
2: Bueno, termino con un también en YouTube documental que se llama 120, Serás Eterno con el Tiempo. Es un documental uruguayo sobre el equipo Peñarol, que narra desde su origen como una iniciativa de obreros empleados por la central uruguaya de trenes, toda la compañía ferroviaria que viene de, de Inglaterra, ¿no? Eh, ellos traen el fútbol, van mencionando la historia del equipo a través del tiempo, con entrevistas, con gente, pues, desde la cancha. Eh, relata los, digamos, aspectos cortos de los dos quinquenios que tuvo Peñarol, el del 58 al 62 y el del 93 al 97. Concluye con la final de la Copa Libertadores del 2011, aquella que pierden contra el Santos de, uh, de Neymar. ¿Es bonito? De Neymar. Y, sí, digamos, para quienes les gusta el fútbol uruguayo y conocen de lo apasionados que son, les recomiendo. Lo único es que sí necesitan algo de tiempo porque son casi dos horas y media.
3: Y de datos de internet también. <ríe> también. Pero lo, lo, lo bueno, yo no la he visto, y gracias por la recomendación también anotada, lo interesante es que uno al final se va haciendo preguntas también cuando ve los orígenes de un equipo tan histórico como Peñarol, de cuestionarse también cómo surgieron los equipos en Guatemala, cuál fue los orígenes de Municipal de comunicaciones y eso creo que también invita cuando uno ve algo que lo que lo hace dialogar con lo que uno está viendo también creo yo que es interesante y también para un poco ver, recrear la historia también de los equipos guatemaltecos así que gracias Manuel por la sugerencia está anotada ya
0: sí Buenas sugerencias Manuel Jorge que repita,
3: que repita el nombre
1: del Manuel de la Última ah, por sí. si alguien no lo
0: Esta de Peñarol Se llama
2: 120 Serás eterno con el tiempo
1: Eso es y dinero y ah, el,
2: Correcto Y el nombre viene a que para ese entonces 120 eran los años que cumplía Peñarol
3: El equipo del Pocho Cortés
2: Exactamente
0: Bien, mejor que cerramos con vos las sugerencias ahí de, de fútbol.
1: Eh, no, bueno, eso, hay Para que, las
0: digas vos, no, 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 que no tengas...
1: Eh, bueno, algunas interesantes, bueno, recientes, están, por ejemplo, en la plataforma de Amazon Prime, que es una que se llama Make Us Dream, que es sobre la historia de Steven Gerrard en el Liverpool, una, una serie... Bastante interesante, documental también, que narra eh, pues todo ese paso de Steven Gerrard, el capitán eterno de, de, los, de Liverpool, que desde los ocho años estuvo involucrado en este equipo y que pues la espinita, la espinita perdón, que siempre le quedó fue el nunca haber podido ganar una Premier League con el Liverpool. Eh, sí logró otros, otros títulos importantes como la Champions League, la Copa, la recopa, la supercopa de Inglaterra, pero nunca logró ganar el, el campeonato. Incluso él, cuando estuvo más cerca, él comete un error gravísimo en el medio campo contra el Chelsea, que era el contendiente, y pues ahí se acabó la aspiración para poder aspirar a un... Eh, perdón, para poder ganar un, un campeonato. Una serie interesante, Make Up, Make Dreams, Así que eh, cuando nos puedan ver... ¿En dónde, ¿En dónde la podemos encontrar Jorge? En Amazon Prime, que es otra plataforma tipo Netflix eh, pero ahí está digamos, está está interesante. Otra recomendación eh, interesante serie es la de Apache la historia de Carlos Tevez también me parece eh, interesante ver cómo se adentra precisamente en, en todo lo que tiene que padecer un jugador o una estrella mundial como como Carlos Tevez, cómo son sus inicios, eh, todo lo que tiene que sufrir él junto a su familia para lograr llegar hasta donde llegó. Años de, digamos, una niñez, una juventud eh, pues bastante en riesgo todo el tiempo, eh, que a uno lo mantiene también pegado al televisor, una serie bien, bien interesante sobre la vida de Carlos el Apache Tevez.
3: Yo de esa serie he escuchado, bueno, también la vi, pero la gente, digamos, en Argentina cuestionó un poco a veces la sobreactuación del personaje. Y bueno, seguramente lo harán con, con conocimiento de causa. Eso no quiere decir de que la serie no sea buena. De hecho, a mí me entretuvo bastante. Y lo mismo creo yo que pasa con otras, es que lo, lo abstraen un poco el fútbol, porque incluso lo vio mucha gente que no le gusta necesariamente el fútbol, o que no necesariamente le va a ese equipo Boca Junior, o que no necesariamente le gusta el fútbol de Argentina. Al final para siendo la historia de cualquier muchacho latinoamericano que crece en condiciones adversas, pero está claro que en el show, digamos, a veces es sobre... Actúan digamos eh, ciertas situaciones que tuvieron que atravesar los personajes, pero eso no, no le quita valor en de entretenimiento a la serie que mencionas de que se llama El Apache, ¿verdad? Que se puede ver en Netflix,
1: que son ocho capítulos. Uh -huh. Sí, eh, sí interesante. Como mencionas, creo yo que todas las series, o por lo menos Netflix, creo yo que se caracteriza por, por meterle cierto drama también. Para mantener, creo yo, también a la audiencia ahí un poco pegada a, a ellos. Pero, pero está interesante para conocer un poco más de la vida de, de Carlos Tevez. Manuel. Y no es
2: muy bostera, no es muy de boca, digamos. Y a mí me gusta más el equipo de La Franja. ¿Se disfruta, no se disfruta? ¿Del Puebla?
1: <risa> eh, pues, no, digamos... Bueno, ya en algún momento tiene que... Esa es la vida, digamos, de Carlos Tevez. Es boca, pero... Pero de más ellos, allá de eso. Su primer equipo fue al Boys, ¿verdad? No, no era Boca, sí. pero
3: después ya él va a Boca y se sorprende de lo que él ve ahí, ¿verdad? Pero no, no en realidad no es tan, tan bostera no. la serie.
0: No es tan partidaria. Para
1: bosteras eh. había, por ejemplo, sí había una serie sobre la historia de Boca Juniors. No sé si estará todavía en, en Netflix. Eso sí, no, no me la sí, preparé sí, todavía para está.
2: Ahora. Gracias está, por ¿verdad? no comentarla.
3: Hay dos cosas. Una
1: serie y
3: ahí también un documental. Uh -huh. el documental creo que es bastante mejor que cuentan la historia de Boca Junior, de hecho es un historiador o sea en Argentina es otro nivel, digamos de, de recopilar datos que hasta los equipos tienen sus propios historiadores o sea, no es un historiador de deportes, sino es un historiador específico de la historia, en este caso de Boca Junior, y esa sí es buena es, se llama Boca Junior Confidencial, si no estoy mal es uh -huh. un documental, aparte está la serie que mencionan uh -huh. ustedes
1: Eso, eso les puedo recomendar en este momento porque también ya vamos un poquito avanzados en el tiempo, así que, pocho
0: pues gracias Jorge, yo para no, no redundar por ahí, vamos a pasar si, si gustan a otros deportes para pasar a la segunda parte de, de lo que teníamos planificado pero sí, perdón Jorge
1: No, 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 sí, eh, otros deportes también tenemos una, una pequeña lista ahí de recomendaciones ah. igual ¿Es que que todas... estás
0: haciendo señas?
1: todas las vamos a estar subiendo o por lo menos las recomendaciones, si no encontramos link, por lo menos el título de cada una de ellas y en qué plataforma le encuentro
0: Sí, por supuesto, para que puedan ver por ahí una especie de resumen en, en nuestras redes sociales, por bueno, si yo como se les va quedando ahí en el tintero.
3: como seguidor del proyecto de ustedes, seguro que sí estaré pendiente, porque ahorita quizás no pude apuntar todo lo que mencionaron, pero creo que será muy útil para la gente que está escuchando del otro lado en las redes sociales pueden ir viendo eh, los nombres correctos de, de las series y documentales que se están recomendando en este programa de ustedes.
2: Así es, Pedro. Te recuerdo y a la gente que nos está escuchando también que en Facebook nos encuentran como Dame Fútbol y más y en Twitter como arroba DameFútbol Guate.
0: Está bien. Muchas gracias. Entonces vamos ahí con las sugerencias de otros deportes. En la misma.
3: qué, pero ¿qué producción, muchachos?
0: digital de Netflix.
3: ¿Qué, ese silencio era para que metieran música, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Me, me, me llega, me llega, me llega. ¿Ese silencio, es, que es el silencio llega. del. De producción. Así
0: como muchos dicen, para que se den cuenta que este programa es totalmente en vivo, pues este es totalmente en vivo, pero por los problemas que, que ha, todos los que utilizan las plataformas digitales ahí de los, de los parones del internet o de repente de las pausas que se hacen, pues eso es lo que nos había sucedido en este momento. Pero gracias Pedro por evidenciarlo. Eh, la primera serie que yo les quiero recomendar referente a otros deportes es una que está en Netflix que se llama En la mente de Aaron Hernández que fue estrenada también hace poco tiempo, habla de el ex receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que años posteriores eh, se suicidó, se terminó suicidando en la cárcel, que habla sobre su situación, digamos, de por ahí de problemas que tuvo desde, desde que era joven. Relata precisamente esos detalles de cómo a la par de su carrera deportiva va desarrollando una especie de... Pues de problemas que lo llevan a cometer ilegalidades, incluso llegar al, 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 al tope, al culmen de eso, que son asesinatos. Justamente cuando está a punto de triunfar en, en, en los Patriotas, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, eh, un jugador joven, recién estrenado, digamos, en la en la NFL, Aaron Hernández. Como mencionas, un jugador que, que desde joven tenía como cierta tendencia a las actitudes de violencia y que pues, según la, una de las hipótesis eh, sobre el asesinato que comete, y se le acuse, eh, es el tema de las conmociones cerebrales, y bueno, incluso la serie llega hasta el punto donde narra que después de su muerte, pues el, la familia donó el cerebro para poderlo investigar. Es una serie dramática, obviamente, eh, que cuenta. Eh, es un documental que narra precisamente esos años. Es un
0: documental de tres capítulos. <risa>
1: Aaron Hernández había firmado recientemente, antes de cometer el asesinato, un contrato por 90 millones de dólares. Iba a ser un estaba destinado a ser una mega estrella como tantos que hay, pero lastimosamente no, no lo consiguió.
0: Ok, ya que diste paso a hablar de las conmociones en el fútbol americano y cómo cambian los comportamientos con el pasar de los años, también en Netflix existe, solo que esta es una película que se llama La Verdad Oculta, protagonizada por Will Smith, que habla sobre hechos reales también, de un médico de origen nigeriano que descubre precisamente esta enfermedad en un exjugador de los eh, Steelers de Pittsburgh, y ahí desarrolla, por supuesto, toda una una trama ahí de cómo se enfrenta incluso con, con los dirigentes, con los líderes de la, de la Liga de Fútbol Americano, por demostrar que sí existe un, digamos, daños posteriores por el contacto tan fuerte que, que se había dado. Cabe destacar que la, que la NFL posterior a estos hechos que... que que datan de hace algunas décadas ah, fue que empezó a poner reglas más estrictas, penas eh, económicas, sanciones económicas para evitar por ejemplo los tacleos casco a casco que pudieran provocar pues, este tipo de lesiones que según la película no se identifican inmediatamente sino que prácticamente hasta que muere la persona y le pueden hacer el, la necropsia es donde se determina si tenía este tipo de padecimientos
3: y lo interesante también de esa película, ya lo dijeron ustedes, protagonizada por Will Smith, la verdad oculta, es que al final también para eh, evidenciándose como el fútbol americano es un deporte hasta de cuestión política, porque hay un punto donde todo bien con la salud de los deportistas, todo bien, todo bien, pero oh, a donde llega el negocio, ahí ya no. Entonces ya incluso recibe amenazas el doctor y todo, yo creo que es también parte de
0: de, de la realidad y sobre
3: todo el deporte que ha intentado hacer como modelo, digamos, hasta de sectores económicos en Estados Unidos como el fútbol americano. Así
0: que muy recomendada la película. Dura dos horas, tres minutos aproximadamente. Y, está y en sale El rap, Príncipe del Rap. De Netflix. Sí, seguro. <risa> También El Príncipe de Rap está en Netflix, pero ese es tema de otro podcast.
3: El Príncipe de la Canción.
0: No, ese es José José. También <risa> está... <risa>
3: Y Luis Miguel, eso es bueno, pero para otro bueno, programa
0: Y la última, porque como no me dejaron Hablar de, de foot, vamos a hablar de otros Deportes, es una serie producida Por ESPN, un documental, perdón Producido por ESPN, que creo que ahora también Está en Amazon Prime, Jorge por ahí Que, que tiene cuenta, ahí me, me podrá Secundar o corregir, que es One's Brothers, una Serie que habla acerca de la selección de básquetbol Yugoslavo, allá por los años Noventas, que era una auténtica potencia Mundial y narra por ahí la historia y la relación y los conflictos políticos que se daban ya en esa época, entre que estaba inminente la separación de Yugoslavia, por ejemplo, con Croacia, entre las otras naciones balcánicas, pero ahí es donde se da el, el quiebre entre dos jugadores que eran amigos, por eso se llaman incluso casi hermanos, que es entre Vlade Divac y Dracen Petrovic que posteriormente con los años de o sea, un trágico accidente, pero en esa época Yugoslavia era la que se le ponía como el tú a tú a Estados Unidos. Y a la Unión eh,
1: Soviética. Y a la
0: Unión Soviética, pero es muy, 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 muy emotiva la serie, incluso termina por ahí habla de Divac, que se convierte en un símbolo nacionalista de, de, de Yugoslavia, de Serbia, en este, ahora, ¿verdad?, pero en ese entonces Yugoslavia, y como Drazen Petrovic es como el símbolo nacionalista de Croacia por ahí hay, hay un suceso en un, en un campo cuando todavía jugaban juntos, que es lo que hace que se dé este fenómeno y la serie termina con Vlade Divac yendo a Croacia a dejarle flores al que fue su amigo por mucho tiempo, aunque ya no hubo relación después de, de esos sucesos, lo cual me pareció muy emotivo, muy buena producción y que nos narra el... Para algunos, lamentable. Para otros, natural vínculo que existe entre el deporte y la política. One's Brothers. Once Brothers. Súper recomendada por ahí para los que tengan Amazon Prime.
1: Bien, eh, pues creo yo que hemos tratado de abordar eh, pues muchas series, eh, muchas recomendaciones. Todavía ahí nos quedan en el aire algunos, algunos espacios, como por ejemplo... El canal olímpico, ¿verdad, Pedro? Que, que tiene bastantes historias para contar y para que podamos estar observando.
3: Sí, es otra de las sugerencias, el Olympic Channel, bueno, que en realidad es el nombre en inglés, pero es el canal olímpico en español, y en realidad hay una... O sea, usted se mete en olympicchannel.com y ahí en la sección de series hay una cantidad enorme, hay de unas que duran desde dos minutos hasta otras que duran dos horas... Hay de historias de atletas eh, europeos, africanos, de Cuba, hay un montón, muy buenas series, muy buenas series, que hablan de psicología del deporte, de los deportes colectivos, etc. Y entre toda esa gama, también ahí se encuentra de Guatemala la historia o la mini historia resumida en siete minutos de Eric Barrondo, pero sobre todo de cómo a raíz de su logro, de med la medalla histórica para Guatemala en Londres 2002, se inspira una nueva generación. Eh, o oh, inspira una nueva generación de marchistas en Altaverapaz. así que pone el buscador del olympicchannel.com, usted pone Barrondo y ahí aparece esa serie que era eh, bueno, ese mini documental de siete minutos, pero ahí hay para entretenerse, la verdad, por un montón para los amantes del deporte y de todo
1: Olympic Channel también tiene su canal de YouTube, ahí también pueden observar yo, por ejemplo, esa de Barrondo que mencionas la observé en YouTube así que está en la página web, digamos, olympicchannel.com o buscar en, en youtube directamente carlos
0: pues ahí estamos con esas con esas recomendaciones no sé si alguno de ustedes tenga por ahí otra de otros deportes ya para en la parte final del programa
3: bueno yo creo que una de las más emblemáticas y que quizás marcó como la, la carta de presentación o la bienvenida de, del deporte en netflix fue la de, eh, la de Ícaro, que incluso recibió un galardón en algunos premios Oscar, y creo que es un súper documental por la forma que, como lo cuentan, que hasta en primera persona el protagonista se iba a intentar dopar para demostrar que a las grandes vueltas, giros, eh, eh, tours de ciclismo, los mejores del mundo, tenía que estar uno dopado para resistir. Entonces él empieza en ese proceso personal en el camino, se topa con un científico ruso y ahí empieza otra historia, o sea prácticamente el documental inicial tenía una trama, pero lo que él se encuentra con lo que le cuenta ese científico ruso, bueno ya es todo lo que ha pasado en lo, los últimos años, incluso llegó a la suspensión de atletas de ese país de Juegos Olímpicos, por un caso sistemático de dopar a atletas y bueno, ahí es otra historia, pero Ícaro ese es otro de los que valen la pena verlo, Es prácticamente dura una hora y media, es un documental y fue la carta de presentación de Netflix en Deportes, y ahí sigue ahí como bandera de uno de los más vistos de, en esa plataforma.
1: Bien, eh, pues primero, eh, gracias Pedro por, por tu, tu apoyo, por tu compañía bueno, también. Ojalá podamos seguir... Eh, viéndonos por este espacio y hablándonos para otros otro, otros programas otros podcasts y pues a toda la gente que nos escucha eh, también que estén pendientes de nuestras redes eh, Carlos algo
0: Sí, 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 no solo para agradecerle a Pedro que gracias por los aportes ahí que empezamos con su nota en, en, en nuestro diario y terminamos absorbiéndolo ahí ya platicando de cualquier cantidad de temas gracias Pedro por estar muchas, con nosotros y, A ustedes muchas gracias
3: y éxitos en, muchos éxitos en su proyecto y que todo marche
2: bien y gracias por compartir estos minutos Manuel sí yo para despedirme nada más el recordatorio a, a mantenernos en casa a cuidarnos, a protegernos estamos ante una situación a nivel mundial en temas de salud bastante complicada y no está de más recordarle a nuestra audiencia que tome sus precauciones que no salga si no es necesario pero aún quedándose en casa, hay que buscar otras actividades para distraerse para no, que la Ejecitarse. cabeza no le esté dando uno vueltas ahí, en esta oportunidad compartimos unas series de películas y propiamente series, ¿no? que recomendamos Facebook, Dame Fútbol y Más y Twitter, arroba Dame Guate.
1: Nos escuchamos en el sí. próximo podcast que va a ser el, en un par de semanas Manuel, eh, perdón Pedro Carlos, perdón, que me corrieron todos. Así muchas
2: gracias. Bueno, nos despidamos en poco. grupo entonces.
0: <risa> <risa> ya te estás confundiendo. Bien. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos seguimos escuchando.